Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya Karena tidak terhitung nikmatnya Allah Yang tidak ada Tuhan yang berhak disebab kecuali dia Terhadap setiap individu di antara kita Baik di dalam dirinya Dan juga di sekitar atau di luar dirinya sendiri Begitu pula kita memanjatkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan juga berterima kasih atas jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan tema sirah nabawiyah dan bahasan kita terakhir adalah bagaimana para sahabat terbunuh di perang Badar Sampai mencapai 70 orang Dan 70 orang ini Umumnya terbunuh Pada saat 43 pemanah Nabi SAW Turun dari gunung pemanah Dan hari ini kita akan masuk ke perang Hamrat eh, Asad Namun sebelumnya ada kisah terakhir Berhubungan dengan kejadian di kancah peperangan Adalah kisah mutilasi Hamzah Bin Abdul Muttalib Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Naik ke atas bukit Atau gunung Uhud Sempat gunung Uhud tergoncang Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Sambil menepakkan kaki beliau Uthbut ya Uhud Fa inna alaika nabiyun Wasiddiqun Wasyahidan Tenanglah wahai Uhud karena di atasmu ada Nabi Ada seorang Siddiq Abu Bakar dan ada dua orang yang akan mati syahid Maksudnya adalah Umar dan Uthman Maka pada saat itu Uhud pun jadi tenang Tidak jadi goncang, awalnya goncang gitu kan? Karena kaget ya, melihat Nabi SAW atau merasakan Nabi SAW ada di atasnya Dan ini memang sebuah pelajaran juga yang lainnya Dimana Seluruh makhluknya Allah ini sebenarnya mengetahui Kalau Nabi SAW adalah utusan Allah Dan gunung yang kita kira Benda mati itu sebenarnya hidup Dan sedang bergerak Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran rajim Tentang gunung Watahsabu Dalam ayat dikatakan Dan kalian mengira ya Kalian mengira kurang lebih artinya Gunung-gunung itu Jamidatan wahyatamur rumar rasahab Kalian mengira gunung-gunung itu Jamid, benda mati Padahal sebenarnya dia sedang Berjalan ya Seperti berjalannya awan Maka perilaku Nabi SAW Pada saat mengajak bicara Uhud itu Memang difahami oleh Uhud ya. Para ulama mengatakan Uhud memahami Sabda Nabi SAW itu Dan juga dalam hadis yang lain contohnya Kata Nabi SAW Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna Gunung Uhud itu sendiri mencintai kami dan kami mencintainya. Jadi ini seperti hakikatnya, ya seperti hakikatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu pada saat dia makan, dia minum, dia menggunakan pakaian, maka seluruh itu, ya yang dia makan, minum dari makanan dan minuman dan pakaian yang dia pakai, ya tanah bumi yang dia pijakkan kakinya, semua itu adalah makhluknya Allah yang tahu, ya keadaan dia. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau seandainya 
seorang mukmin itu minum dan makan, maka makanan dan minum itu berbicara, berkata, saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian dari tubuhmu. Dan sebaliknya kalau itu orang fasik atau orang kafir, maka makanan dan minuman itu bisa berbicara dan mengatakan, kalau bukan takdirnya Allah, saya tidak berharap untuk menjadi dari bagian tubuhmu. Dan ini cukup banyak kasus atau yang kita lihat nanti dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam interaksi dengan benda-benda yang mungkin di mata manusia umumnya adalah benda mati tapi ternyata makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup, ya, ada yang hidup. Baik. Pada saat selesai kancah peperangan orang-orang Quraisy, ya, pada saat selesai peperangan maksud saya orang-orang Quraisy mendekati Gunung Uhud, terutama Abu Sufyan yang didampingi oleh Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam. Keduanya tentu saja jadi sahabat ya. Kemudian Abu Sofyan teriak dengan suara keras mengatakan, "Apakah ada Muhammad di antara kalian?" Lalu semuanya diam. Dua kali, "Apakah Muhammad ada?" Diam. "Apakah Muhammad masih hidup?" Semua sahabat terdiam karena Nabi SAW menyuruh mereka diam. Lalu Abu Sofyan mengulangi yang keempat kalinya, "Apakah ada Abu Bakar?" Sahabat juga diam. "Apakah ada Umar?" Sahabat juga diam Karena Nabi SAW suruh diam Maka Abu Sufyan berkata Kalau tiga orang itu sudah tidak ada di tengah-tengah kalian Maka habislah kalian Artinya sudah selesai agama itu ya. Maka pada saat itu Umar tidak tahan Dan Umar langsung mengatakan Muhammad masih hidup Dan kami semua masih hidup Wahai musuh Allah Ringkas cerita adalah Terjadilah dialog antara Abu Sufyan dengan Umar pada saat itu Dia mengatakan Kami memiliki hubal Hubal itu Tuhan mereka, ya orang-orang Quraisy, patung yang sangat besar. Maka Allah Nabi SAW mengatakan kepada Umar, jawablah wahai Umar. Umar mengatakan apa yang saya jawab ya Rasulullah. Katakan Allah itu jauh lebih mulia dan jauh memang lebih berhak untuk disembah. Lalu Abu Sofyan mengatakan, sungguh Tuhan kami Hubal telah menang hari ini. Maka kata Nabi SAW jawab bahwasanya Allah Pemilik surga dan orang-orang beriman akan masuk surga Sementara Tuhan kalian tidak akan apa-apa Akan masuk dalam neraka Lalu Abu Sofyan bilang Ucapkan apa yang kalian ingin ucapkan Lalu Abu Sofyan mengucapkan kalimat Ini semua saya review saja sebenarnya Dia mengatakan Sesungguhnya Hari ini telah kami membunuh ya, Jumlah Sejumlah orang dari kalian Dan telah terjadi mutilasi yang tidak saya perintahkan tidak juga saya larang artinya siapa yang mau lakukan yaitu saya biarkan tapi bukan instruksi dari saya sebagai pemimpin dan kami telah membunuh jumlah ya jumlah yang lebih banyak daripada yang kalian bunuh kami artinya double jumlah kaum muslimin karena waktu itu 70 orang terbunuh sementara orang-orang Quraisy terbunuh kurang lebih 26 atau sampai 29 sampai 30 orang jadi setengah orang-orang Quraisy yang terbunuh dari jumlah kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin belum turun dari Gunung Uhud sampai pasukan Quraisy pergi. Namun sebelum mereka pergi mereka banyak memutilasi, ya, memotong-motong kaum muslimin. Di antaranya adalah perilaku yang dilakukan oleh Wahsy tadi yang membunuh yang pernah saya jelaskan membunuh Hamzah. Tentu Wahsy nanti akan masuk Islam gitu kan? Dan sudah saya jelaskan juga nanti dia yang jadi penyebab terbunuhnya ya, Musaylam al-Ghazab yang mengaku sebagai Nabi dan dia mengatakan terus saja dalam hati saya ada beban ya, 
Karena saya membunuh paman Nabi SAW Hamzah di Uhud gitu kan? Sampai Saya harus membalasnya Agar bisa ringan itu Dengan membunuh musuh Allah dan Rasulnya yang paling besar Maka dia pun berhasil membunuh Musaylamah Pada saat dia membunuh dengan tombaknya ya, Sama dengan Pada saat dia membunuh Hamzah Maka dia mengatakan Alhamdulillah yang telah memudahkan musuh Allah ini mati di tanganku sebagai balasan dan ganjaran karena aku pernah membunuh pamannya atau paman nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu wahsy di sini dan Hamzah masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan Allah tertawa dan tersenyum dengan dua orang mukmin yang eh, dua orang bukan mukmin ya, dua orang yang dua-duanya saling bunuh membunuh dan masuk ke dalam surga. Lalu berkata para sahabatnya Rasulullah, bagaimana ceritanya itu? Dua orang saling bunuh-membunuh kemudian masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu kafir dan yang satu mukmin bertemu di kancah peperangan. Lalu yang kafir berhasil membunuh si mukmin, maka mukmin pun mati syahid. Lalu kemudian yang kafir ini setelah beberapa waktu mendapatkan hidayah dan masuk Islam, lalu dia ikut juga berjihad, lalu dia pun terbunuh oleh orang kafir yang lain. Dua orang ini ya, yang tadinya mukmin dibunuh kena mati syahid dibunuh oleh kafir dan kafir akhirnya masuk Islam dan juga terbunuh setelah itu di medan perang. Dua orang ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum dan tertawa, ya. Ini dengan tentu kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala bagaimana melakukannya kita tidak perlu menanyakan, tapi intinya adalah wahsy kata para ulama dan Hamzah, ya ini masuk dalam kategori hadis ini. <tuh> Karena Hamzah dibunuh oleh wahsy pada saat wahsy masih kafir. Kemudian Wahsyi pun akhirnya masuk Islam dan Wahsyi itu juga terbunuh nanti di salah satu peperangan tentunya. Baik pada saat itu yang kita ingin ditibratkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini memang orang yang sangat luar biasa kalau dikancah peperangan. Dia tidak menunggu. Setiap habis membunuh satu orang kafir dia mencari mangsa yang setelahnya terus begitu, gitu kan? Sampai saya sudah ceritakan bagaimana Wahsyi pada saat melempar tombak ke Hamzah, saking kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu beliau mengarah ke arah wahsy kemudian mengejar wahsy gitu kan sementara tombak tertancap di dadahnya <tuh> dan wahsy pun mengatakan saya pada saat itu sangat takut karena saya tahu bagaimana Hamzah tidak mungkin saya bisa menghadapinya lalu kemudian eh, Hamzah pun merasa tombak itu mengganggunya lalu dia mencabut tombak itu dan ini sudah ketahuan ya kalau tombak atau anak panah masuk ke dalam tubuh seseorang itu nggak boleh sembarangan dicabut dicabut itu bisa meninggal lebih cepat meninggal daripada dia masih tertancap gitu maka Hamzah pun mencabutnya dan dia masih bisa jalan sampai dia mendekatin sudah mendekat dengan saya dan saya pikir saya akan mati kata Wahsy maka Hamzah pun terjatuh dari kudahnya gitu kan? pada saat mati pernah saya jelaskan ada dua riwayat ada Jubair bin Mut'im Salah satu orang kafir Quraisy yang meninggal dalam keadaan kafir dikatakan dalam kisah itu yang memiliki atau tuannya Wahsy. Gitu kan? Ada juga riwayat yang mengatakan Wahsy ini budaknya Hindun, istri Abi Sofyan. Yang nanti juga Hindun masuk Islam ini tentunya. Ya orang-orang ini semua akan masuk Islam, terutama di pembebasan kota Mekah. Ringkas cerita adalah ulama menyimpulkan semua riwayat ini mengatakan bukan mustahil, memang Wahsy adalah Budaknya Jubair bin Mut'im Dan Jubair bin Mut'im sudah menjanjikan Kalau kau berhasil membunuh pamannya Muhammad Sebagai balasan Karena dia eh, Hamzah telah membunuh paman saya di perang Badr Ini juga boleh dipegangin sebagai riwayat Karena memang itu faktanya bisa terjadi Sementara Hindun ya, 
Hindun hanya yang tersebutkan riwayat sahih bukan sebagai majikan wahsy tapi sebagai wanita yang memanggil wahsy pada saat dikancam peperangan untuk memutilasi Hamzah. Kita satukan riwayat ini kata para ulama sebagaimana ulama simpulkan maka eh, dia adalah wahsy adalah budaknya Jubair bin Mut'im dan juga dia waktu pada, pada saat dilihat oleh Ditahu dia yang membunuh maka Hindun melihatnya dikancam peperangan lalu memanggilnya dan menjanjikan kepadanya beberapa harta lalu berkata ikutlah pada saya dengan saya Wahsy carilah di mana Hamzah yang telah kau bunuh maka Wahsy tahu tempatnya ditunjukkan setelah ditunjukkan maka Hindun pun datang lalu mengatakan wahai Hamzah sekarang pembalasan untukmu lalu dia mengatakan kepada Wahsy ya belahkan dadahnya dibelah dadahnya kemudian diambil jantungnya Allah anhu Kemudian Hindun berusaha untuk memakannya tapi dia tidak bisa gitu kan karena jengkelnya dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Tentu ini terjadi di kancah peperangan, mungkin di kondisi kayak kita sekarang di masjid ini, di tempat yang tenang suasana tidak terpikir. Tapi di kancah peperangan orang memang terbawa melihat darah, mendengar suara ada keluarganya yang terbunuh. Mungkin ini suasana pada saat itu berbeda dengan suasana pada saat kita lagi tenang gitu kan. Jadi tidak bisa ditarik di arus atau di keadaan seperti kita sekarang. Ringkas cerita akhirnya ya dibuanglah jantung Hamzah itu dan ini yang terlukil dalam buku-buku sirah ya dibuanglah oleh Hindun kemudian Hindun pun pulang ke Mekah dan Nabi saw ya, yang paling menyedihkan beliau di perang Uhud ini yang pertama adalah terbunuhnya Hamzah adzallahu karena matinya bukan mati biasa mati ditombak kemudian dibelah dadahnya tadi. Yang kedua adalah berkhianatnya beberapa sahabat. Bukan berkhianat sebenarnya ya. Mereka tidak niat itu. Ya. Mereka tidak niat itu. Saya tidak membahasakan berkhianat sebenarnya. Tapi mereka ya apa namanya terbawa dalam istihad upaya mereka. Karena waktu 43 orang itu turun dari gunung pemanah. Itu mereka memang sudah melihat pasukan musyrikin pergi. Memang sudah kosong kancah peperangan. Jadi mereka bukan niatnya berkhianat. Ya, bukan sengaja meninggalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap itu dianggap oleh para ulama ya, dinukil bahwasanya itu pelanggaran dan nanti akan kita lihat dari pelajaran-pelajaran di perang Uhud. Baik, setelah Uhud langsung, ulama sejarah menulis ada perang lagi, tetap dinamakan Gazwa, karena Gazwa ini istilah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ. Maka Ada peperangan yang bernama Hamrat Asad. Hamrat Asad ini, Hamra ini sebenarnya istilah muannat ya di dalam bahasa Arab itu. Jadi biasa digunakan untuk perempuan dari kalimat Ahmar. Ya, Ahmar yang berarti merah, kan? Kemudian Asad ini singa. Ada sebuah gunung kurang lebih Kalau Bapak Ibu dari kota Madinah menuju ke Zul Khulaifah, Bir Ali, tempat orang biasa mikot, niat gitu kan. Kurang lebih sekarang itu sekitar 20 km dari situ. Di sebelah kiri jalan itu ya, ada sebuah gunung besar sekali berwarna merah. Dan gunung itu memang seperti satu gunung utuh tapi gunungnya bukan ngerucut bagian atasnya tapi dia memanjang, melebar. Nah, warnanya merah. Maka itu namanya Hamrat Asad. Di situ dulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan atau mempersiapkan peperangan. Kisahnya begini. Waktu orang-orang Quraisy sudah meninggalkan kancah peperangan, sudah kelihatan mereka semua sudah menuju ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari 
Gunung Uhud kemudian mengumpulkan korban-korban dari para sahabat dan menguburkan mereka diantaranya Hamzah dan Mus'ad radhiyallahu anhum ajma'in Tentara 70 orang yang saya tidak sebutkan namanya semuanya tapi yang sangat disorot oleh para ulama dua orang sahabat yaitu adalah Hamzah paman Nabi dan Mus'ad bin Umar pemegang bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sudah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu Ringkas cerita adalah Nabi SAW menguburkan mereka kemudian baliklah ke Madinah. Baliklah beliau ke Madinah. Begitu masuk di pintu gerbang Madinah dan itu terjadi uh, Uhud ini kan hari Sabtu ya. Menjelang Asar orang-orang Quraisy sudah memenangkan peperangan mereka lalu mereka pulang pas tiba di Madinah Maghrib. Tanggal 15 Syawal hari Sabtu tuh. Tanggal 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Lalu keesokan harinya selepas sholat subuh Mu'adzin Nabi SAW mengiklankan langsung instruksi dari Nabi SAW Semua yang ikut di perang Uhud kemarin Khusus yang ikut di perang Uhud Baik dalam keadaan dia luka ya, atau tidak Kembali menunggangi kendaraannya Memakai baju perangnya Kemudian keluar bersama Nabi SAW Dan khusus ini Khusus perang Hamrat Asad ini tidak boleh yang tidak boleh ikut kecuali yang ikut di perang di perang Uhud saja. Akhirnya dan ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq ya dalam dalam sirah beliau riwayat tentang Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata radhiyallahu anhuma perang Uhud terjadi pada hari Sabtu 15 Syawal keesokan harinya Ahad 16 Syawal muadzin Rasulullah SAW menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan Mu'adzin Nabi SAW ini menyerukan juga bahwasanya yang ikut mengejar musuh hanyalah yang hadir di perang Uhud. Pada saat itu, pada saat yang bersamaan Nabi SAW mengirim pasukan di pagi hari bersama beliau. Ya, semua hadir di Uhud saja. Kita tahu jumlahnya 600, eh, 700 orang kemarin ya. Perang Uhud itu tadinya 1300 kembali bersama orang-orang munafik. Ubedillah bin Abdillah bin Salul yang membawa 300 orang. Saya 700 Terbunuh pada saat itu 70 orang. Ya berarti 630 orang ini disuruh kembali ikut berperang lagi bersama Nabi. 629, 630 dengan Nabi SAW. Semuanya keluar. <tuh> Dalam keadaan ada yang sakit, ada yang tangannya patah, putus, ada yang dadahnya luka. Ya itu semuanya keluar dengan keadaan itu. Ada hikmah besar nanti apa yang kita bisa ambil dari sini ya. Ini luar biasa strategi perang Nabi SAW. Ternyata dengan hikmah Allah... Pada saat orang-orang Quraisy ini melewati Hamrat Asad tadi, ya, wilayah itu gunung yang besar sekitar 20 km dari Madinah, baru lewatin sedikit, gitu kan? Tiba-tiba mereka saling berbicara satu sama yang lain orang-orang Quraisy. Ini kenapa kita pulang ke Mekah? Buktinya kita belum memasuki Madinah, kita belum membunuh Muhammad, apa manfaatnya? Kemenangan apa yang kita dapatkan? Mustinya tujuan kita awal untuk masuk ke Madinah ter- dilaksanakan sekarang ini kesempatan sebaiknya kita kembali nih serang Madinah mumpung muslimin kalah Muhammad terluka Tuhan Shallallahu Alaihi waktu itu kita sudah jelaskan juga permainan terluka Nabi Shallallahu ya di pundaknya terluka gigi beliau ada yang pecah pelipis beliau juga sempat luka itu memang terjadi <tuh> maka mereka akhirnya mengambil kesimpulan kita kembali saja Subhanallah pada saat itu, tiba dari mata-mata Quraisy, jadi biasanya pasukan di zaman dulu itu, kalau mereka jalan, biasanya pasukan inti ada di tengah-tengah, ada beberapa orang yang ahli perang dan memang memang kerjanya itu memata-matai keadaan, 
Itu beberapa orang yang mendahului pasukan inti supaya melihat kondisi di depan aman atau enggak. Kemudian juga ada yang terlambat sengaja. Setelah pasukan jalan mereka terlambat. Gunanya ini untuk melihat apakah ada musuh akan nyerang dari belakang atau mungkin ada barang-barang ya pasukan yang tertinggal gitu kan. Ternyata orang-orang Quraisy ada beberapa mata-mata mereka yang belum sempat melewati Hamrat Asad. Masih di sekitar Bir Ali ya, masih di sekitar dekat Madinah. Mereka kaget tersebar berita pada saat itu pasukan muslimin sudah keluar kembali dengan jumlah ratusan orang gitu kan. Akan mengejar orang-orang Quraisy. Tentu secara akal sehat ya, dalam dalam peperangan pun tidak mungkin pasukan kalah kemarin. Kemudian tiba-tiba hari ini sudah siap nyerang lagi, nggak mungkin gitu kan. Kecuali mereka punya kekuatan militer yang baru, yang orang yang kemarin nggak mungkin pasti mereka letih, capek, nggak mungkin lah gitu kan, nggak masuk di akal. Yang bisa menggerakkan ini memang cuma masalah keimanan. Kalau bukan keimanan nggak bakalan orang mau keluar lagi kan gitu. Sudah selamat tidak mati itu kesempatan dia istirahat di rumahnya. Tapi ini nggak gitu kan. Maka mata-mata ini segera menuju ke Abu Sofyan dan menyampaikan berita bahwasanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Muhammad telah keluar dari Madinah dengan pasukannya dan orang-orang Quraisy tangkap ini pasukan baru bukan pasukan yang kemarin gitu kan maka orang-orang Quraisy pun mengatakan Abu Sufyan berkata kepada teman-temannya bagaimana bisa pasukan yang baru kalah kemudian sudah menyerang kita kembali bagaimana nih diskusikanlah satu sama yang lain pada saat itu setelah mereka diskusikan <coughs> ternyata kesimpulannya adalah kita ini sudah menang kata orang-orang Quraisy Kalau kita kembali menghadapi Muhammad sekarang dan kita kalah, maka informasi di Jazirah Arab tentang kemenangan Quraisy ini akan terbalik. Ya, tadinya kita menang sekarang jadi kalah. Nama baik kita jadi rusak gitu. Jadi gimana sebaiknya? Akhirnya orang-orang Quraisy mengambil keputusan tidak usah kita kembali. Kita seakan-akan tidak tahu berita, gitu kan? Pulang aja ke Mekah. Lalu Abu Sufyan mengutus seseorang yang bernama Mu'bad Al-Huzai. Mu'bat ini memang dalam peperangan itu subhanallah kalau kita ada peperangan zaman dulu ini mereka punya kesiapan persiapan yang luar biasa gitu. Ada uh, orang yang bagian mengintai memata-matai, ada bagian orang khusus untuk merawat orang-orang sakit, ada bagian khusus memang untuk uh, di bagian pesan uh, depan pasukan, ada yang memang pemberani-pemberani, ada pasukan kuda memanah, tombak beragam macam, ada juga memang khusus ya. Di dalam pasukan-pasukan itu ada di pasukan kafir ada pasukan Islam. Ini yang bisa menyusup ke musuh, mengerti bahasa musuh dan memasukkan ketakutan-ketakutan di musuh. Ya, jadi menyebarin isu. Nah, orang-orang Quraisy punya seseorang yang bernama Mu'bad Al-Huzai dan ini Mu'bad ini memang mengerti bahasa-bahasa sahabat gitu kan. Dia bisa menyamar lah ya istilahnya, lalu dia menyelinap masuk di tengah-tengah pasukan muslimin. Pada saat dia masuk ke pasukan muslimin dan dia lihat, dia tahu ini orang-orang yang kemarin ikut perang. Gitu kan? Ada yang luka, tapi mereka dengan dengan semangat pergi berperang. Maka Mu'bad pun ini bingung. Kalau begitu berarti ini bukan main-main ini. Orang yang sudah siap mati gitu kan. Kalau pasukan baru mungkin masih bisa ditakut-takutin. Kalau pasukan lama, udah sulit gitu kan. Berarti ini satu hal yang luar biasa. Kalau pasukan lama yang masuk berperang lagi, emang mereka mau cari mati gitu Lalu Mu'bad pun ini menyebarkan isu bahwasanya orang-orang Quraisy sekarang ini dia cuma isukan bisikan ke beberapa sahabat 
Kita sudah tahu berita kalau sudah didengar oleh dua orang itu sudah sampai kemana-mana gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau jaga rahasia, emang jangan cerita sama orang. Satu orang pun jangan. Percuma biar Bapak Ibu bilang jangan cerita ya, pasti dia cerita. Gitu kan. Walaupun ada imannya, nanti dia bilang minimal dia cerita sama istri atau suaminya. Teman saya cerita, katanya sih jangan cerita orang, kan gitu. Sudah tahu, tapi cerita sama pasangannya nggak boleh itu. Khianat terhadap amanah mesti nggak boleh gitu kan. Tapi seperti itulah. Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan kalau kau ingin rahasiamu terjaga, maka jadikan rahasia itu antara kamu dengan dirimu saja. Kalau sudah sampai orang kedua saja sudah sebar kemana-mana, sudah nggak mungkin. Kan gitu. Maka disebarlah ini mu'bat ini punya punya keahlian di situ. Dia datangin beberapa sahabat yang lagi duduk pada saat itu lagi ngumpul gitu kan. Lalu dia mengatakan, "Abu Sufyan, katanya beritanya ini akan datang sekarang balik dari setelah Hamrat Asad balik mau menyerang Madinah dan mereka sekarang dengan semangat lebih besar lagi dan seterusnya lah." Kan gitu. Tersebar di tengah-tengah kaum muslimin berita itu gitu kan. Tetapi subhanallah Nabi SAW pun waktu mendengar tidak terpengaruh Dan Nabi mengatakan jangan kalian terpengaruh dengan isu itu Dan tetap kita akan menuju ke Hamrat Asad Nabi SAW lalu mengatakan Saya akan mengirim berita kepada pasukan Quraisy bahwasanya kami akan menantang mereka di Hamrat Asad Si Ma'bad al-Khuzai ini Lalu kembali ke pasukan uh, musyrikin dan berkata gitu kan? Ini kayaknya nggak main-main nih Abu Sofyan Muhammad tidak terpengaruh dengan isu yang saya sebarkan dan juga ya dan juga dia sekarang akan berkemah dan menantang kita semua bertemu di Hamrat Asad sampai berita itu kepada orang-orang Quraisy dan sebentar lagi utusan Muhammad SAW akan datang jadi Nabi SAW mengutus satu orang dan zaman dulu itu kalau mengirim kalau dalam dalam kancah peperangan atau hampir akan berperang kadang-kadang untuk berbicara agak sulit kalau datang Mungkin dalam kondisi emosi atau sudah dekat peperangan, maka mereka biasanya memanah, ya, memanah melempar dengan panah itu surat yang diinginkan sampai ke target, gitu kan? Dilemparlah anak panah dengan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasukan orang-orang Quraisy ini bahwasanya kami menunggu kalian di Hamrat Asad. Maka orang-orang Quraisy pada saat itu tidak berani, ya, tidak berani. Mereka sudah ragu, nggak mungkin kita berbahaya kalau kita kembali ini. Karena ini pasukan-pasukan yang memang dasarnya kemarin sudah sudah seperti apa ya? Kalau mesin mobil itu sudah dipanasin, gitu kan? Pasti mereka ini sudah siap perang. Beda dengan orang yang baru mau masuk ke medan perang, belum kenal, belum tahu, belum rasain. Ini orang sudah ngerasain suka dukanya. Apalagi mereka lihat teman-temannya dibunuh, ada yang orang tuanya dibunuh. Ini siap mati mereka semua. Maka akhirnya mereka pun orang-orang Quraisy pun mengambil keputusan lebih cepat mempercepat langkah untuk kembali ke Mekah dan mereka takut. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menunggu di Hamrat Asad, khilaf diantara ahli sejarah tentang waktunya, tapi ada yang menyebutkan sampai tiga hari. Ya. Nabi Shallallahu di sana dan akhirnya tersebarlah berita di Jazirah Arab bahwasanya bukan Muslimin yang kalah, tetapi Muslimin mengejar Quraisy. Ya, setelah terpukul di Uhud, tapi orang-orang Quraisy pun lari. Ya. Orang-orang Quraisy pun lari. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Orang para sahabat secara khusus, ya, sahabat secara khusus yang memang menjawab panggilan Nabi SAW pada saat itu, karena memang 629 orang itu semua datang, semua ikut dalam peperangan, tidak ada satupun yang menolak, gitu kan? Dan juga ulama mengatakan hikmah 
yang bisa diambil dari strategi perang Nabi SAW sengaja beliau tidak mengajak orang baru dari Madinah gitu kan untuk ikut padahal di Madinah itu ada pasukan banyak kalau mau dibentuk mungkin bisa sampai 2000-3000 orang Nabi SAW bisa lakukan tapi Nabi nggak lakukan itu ternyata memang tadi itu secara kejiwaan orang yang sudah ikut di peperangan itu tidak kaget kalau disuruh perang beda dengan orang baru gitu kan beda dengan orang baru dan yang kedua berita tentang kekalahan Nabi SAW di Uhud itu belum menyebar di Madinah belum menyebar kalau ada orang baru yang ikut ke pasukan sekarang ini ke Hamrat Asad gitu kan yang jadi masalah kalau mereka dengar ada si fulan dibunuh ada si fulan dimutilasi nanti mereka jadi takut dan tersebar berita lagi di Madinah yang membuat kaum muslimin ketakutan gitu kan Jadi hikmah-hikmah yang sangat luar biasa dari strategi perang Nabi SAW. Dari sisi lain tadi untuk menakut-nakutin musuh, memang musuh akan takut karena ini orang-orang yang sudah terlibat dalam peperangan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Imran tentang sahabat-sahabat yang 629 orang tadi itu yang 630 bersama Nabi SAW dipuji oleh Allah. Al-Imran urutan 3 ayat 172. Dan perlu saya tekankan Bapak Ibu sekalian Insya Allah pada hari ini ya, Yang luar biasa dari pelajaran Uhud ya Sampai saya terus terang waktu Ngetik di laptop saya itu Ya tercengang dan Luar biasa gitu Kejadian Uhud ini luar biasa Nanti akan saya bacakan ayat dalam surah Al-Imran Allah sedang berbicara Langsung dengan para sahabat Itu luar biasa ya, Nanti kita dengarin ayatnya Dan ini kita sedang bicara masalah sejarah Teman-teman sekalian Dan ini bukan dongeng, ini bukan dongeng. Ini sejarah itu artinya fakta yang pernah terjadi di kalangan manusia sebelum kita. Itu sejarah namanya, gitu kan? Jadi ini bukan dongeng. Dan kita akan lihat nanti bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berbicara dengan para sahabat secara langsung dalam surah Al-Imran. Ada banyak ayat nanti akan kita sebutkan. Di antara salah satunya adalah surah Al-Imran urutan 3 ayat 172. Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat yang kembali langsung ikut berperang bersama Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina istajabu lillahi warrasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim orang-orang yang mentaati perintah Allah dan rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam perang Uhud bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara mereka dan yang bertakwa mendapatkan pahala yang sangat besar artinya memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah Ya, bagaimana mereka langsung merespon permintaan Nabi SAW Baik, ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil dari perang Uhud ini Yang pertama Bapak Ibu sekalian Pentingnya ketaatan pada pemimpin Dan ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pemimpin itu? Pemimpin negara, pemimpin perang, pemimpin di safar ya, Yang dikenal dengan Amir Safar Yang Nabi SAW mengatakan janganlah ya dua atau tiga orang diantara kalian musafir kecuali sudah menunjuk satu orang menjadi amir safar pemimpin dalam safar. Jadi pemimpin ini harus ditaatin. Dia bilang berhenti ya berhenti. Dia bilang makan ya makan. Dia bilang minum ya minum. Sampai saking pentingnya pemimpinan dalam Islam tuh. Sampai safar pun disuruh begitu. Kita kalau sholat berjamaah imam kan pemimpin. Imam buat apapun kita ikutin. Itu kan? Seperti itu. Kalau imam misal lagi sholat salah nih. Lalu bapak ibu, bapak bilang Subhanallah, ingatin dia misalnya, dia salah rakatnya. Tapi dia nggak mau, tetap aja dia sholat. Apa yang kita lakukan? Hah? Patuh. 
Misal mestinya dia tahiyat nih maghrib misalnya dua rakaat rakaat kedua dia mesti tahiyat ya lupa imamnya berdiri langsung lalu kita bilang subhanallah ingatin dia cuma imamnya yakin dia benar dianggap masih baru rakaat pertama misalnya apa yang imam harus lakukan ikut nggak boleh berhenti sholatnya imam berdiri kita berdiri lagi dia nanti rakaat rakaat ketiga sudah dia baru tahiyat kedua ditambah satu rakaat Ya, kalau sudah diingatkan tidak mau tetap aja nanti ya baru kita sujud sahwi ya. tapi wajibnya mentaati pemimpin itu luar biasa dalam Islam ya, memang itu satu hal yang tidak bisa dibantah ya, ini banyak hal ya sama dengan pemerintahan ya, yang kita ada sekarang di Indonesia atau negara-negara Islam nggak boleh Bapak Ibu sekalian kita melanggar hal-hal yang berhubungan tidak berbau maksiat kepada Allah yang paling sering saya lihat ini Ya, karena kita mayoritas muslim lebih banyak pelanggaran nggak boleh langgar lampu merah nggak gitu. boleh rekayasa data-data KTP ya KTP yang asli namanya yang benar gitu kan nggak boleh buat-buat sembarangan itu itu melanggar peraturan pemerintah itu maksiat kepada pemimpin gitu kan ini berbahaya maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah SWT memerintahkan masalah itu, ya, sebagaimana saya tulis judul subjudulnya di sini adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan bermaksud pada pemimpin bertimbaksit kepada Allah dan masalahnya akan mendatangkan bencana. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah, ta'atilah Rasulnya, dan ulil amri diantara kalian, pemimpin diantara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat antara kalian dengan pemimpin kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Gitu Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan pasti baik akibatnya. Hasilnya pasti baik. Demikian yang terjadi di kancah peperangan Uhud. Pada saat ada 43 dari sahabat di gunung Jabar Rumat itu turun dan Nabi SAW sudah instruksikan, jangan turun dari gunung Rumat, bukit Rumat ini, ya, bukit pemana itu yang 50 orang, Jangan turun, walaupun kalian melihat kami sudah menang. Itu instruksinya memang. Ternyata mereka pada saat lihat sudah menang, beristihad turun. 43 orang turun, 7 orang sisa. Termasuk yang tinggal adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair anhu Yang akhirnya terbunuh, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang tidak bolehnya kita melanggar, terutama titah Nabi SAW sebagai nabi dan pemimpin, disebutkan dalam surah An-Nur. Urutan 24 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdhalil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan ya atau doa rasul Di antara kamu seperti ya, doa sebagian orang umumnya di antara kalian. Nanti kalau Rasulullah SAW berdoa pasti beda, gitu kan? Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada temannya meninggalkan Nabi SAW. 
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi atau menyelisih, menyelisih perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, takut akan ditimpa cobaan ataupun ya siksaan yang pedih. Ini pelajaran pertama. Jadi harus patuh pada pemimpin terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah Azza wa Jal ingin memberikan pelajaran pada kaum mukminin bahwa sudah menjadi sunnatullah akan ada menang dan kalah, ada sakit dan sehat, ada muda dan ada tua, ada kaya dan ada miskin. Memang sudah begitu. Ya, ada sedih dan ada senang. Enggak ada orang itu senang terus enggak ada sampai mati. Enggak ada. Kalau Bapak Ibu faham ini adalah sebuah sunnatullah, sunnah kauniyah artinya kelaziman yang harus ada. Maka kita akan tenang menjalani kehidupan. Orang tahu ada muda, ada tua, gitu kan? Kalau dia sadar ini adalah sunnatullah, maka nanti pada saat tua dia bisa menerima. Amin. Kalau orang yang tidak bisa menerima, maka walaupun sudah tua, gayanya seperti anak muda. Tidak cocok lagi. Tenaganya sudah beda, kulitnya sudah keriput, memang sudah beda. Rambutnya sudah putih, memang sudah tidak bisa. Itu sunnatullah. Maka orang yang bisa menerima, oh ya saya sudah tua, sudah selesai, sudah lewat masanya. Itu memang sunnatullah. Sama dengan kalah dan menang. Sama dengan kalah dan menang. Ya, ini pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat terjadi perang Uhud. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Baik Bapak Ibu sekalian Kalau yang punya Quran tolong dibuka Hari ini kita banyak tadabur ayat nih ya. Dan semuanya berada di surah Al-Imran Ini yang saya bilang luar biasa Bagaimana Allah mengajak bicara para sahabat Dan menceritakan untuk kita semua Yang beriman pada Allah dan Al-Quran ini Sampai hari kiamat akan ditilawakan nih ayat-ayat Ayatnya cukup panjang ya Ya, dan saya sudah bilang kemarin Atau di awal-awal materi kita Manfaat mempelajari sirah nabawiyah ini Kita tahu ya Sebab-sebab turunnya ayat Bayangkan pada saat terjadi Kekalahan di Uhud ini Allah SWT bertubi-tubi Terus menurunkan ayatnya Non-stop Al-Imran urutan 3 dari ayat 121 Sampai 179 Ini ayat yang panjang ya Di sini hanya ada satu ayat yang tidak masuk dalam kasus perang Badar. Itu adalah ayat 130-nya. Jadi 121 sampai 179 semua berhubungan dengan masalah perang Uhud kecuali satu ayat yang 130. Ini tuh. Jadi 121 sampai 129 kemudian dilanjut 131 sampai 179. Kalau ada yang tanya, Ustaz kenapa bisa terslip 130 itu di tengah-tengah? Itu masalah riba, ya. masalah riba. Memang ayat Al-Quran di zaman Nabi SAW turun sesuai dengan kasus. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di sini sesuai dengan perintah Allah. Letakkan ini di surah ini. Letakkan dia nomor ayat sekian, gitu kan? Seperti itulah. Jadi memang Al-Imran ayat 130 tidak berhubungan dengan masalah perang Uhud, tapi dia terslip di tengah-tengah dari 121 sampai 179. Ya, Subhanallah. Baik, saya mulai bacakan dulu 121 sampai 129 dulu ya. Kena 130 dipotong dengan bukan berhubungan dengan saksi bahasan Uhud. Nanti kita lanjut 131 sampai 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un 'alim. Idz hammat ta'ifatan minkum an tabshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 
إذ تقول للمؤمنين علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ترجمهنيا 121 dan ingatlah hai Muhammad Ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumahmu Meninggalkan keluargamu Maksudnya hari Jumat pada saat itu ya Beliau keluar dari rumahnya dan terjadi peperangan di hari Sabtu Akan menempatkan dan engkau akan menempatkan para mukmin Orang-orang mukmin pada beberapa tempat lokasi untuk berperang Maksudnya di Uhud Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Satu dua dua Ketika dua golongan dari dari kamu ingin mundur karena takut padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Jadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau keluar perang Uhud kalau Bapak Ibu masih ingat kan sempat Nabi sallallahu alaihi bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu Nabi sallallahu bilang apa? Saya memilih untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Karena beliau mengatakan saya sempat mimpi Ya, masih ingat ya, beliau mengatakan saya mimpi pedang saya retak gitu kan, atau bengkok Kemudian saya mimpi juga ada seekor sapi yang ya, disembeli Lalu saya mimpi juga saya masuk ke dalam sebuah ya, benteng yang sangat kokoh Lalu para sahabat mengatakan ya Rasulullah apa kira-kira takwilnya Kata Nabi SAW kalau pedang saya bengkok itu berarti ada ya, ya apa namanya keluarga saya yang terbunuh Itulah Hamzah anhu. Kemudian eh, sapi yang disembeli adalah adanya beberapa sahabat saya yang akan terbunuh dan saya eh, masalah saya masuk ke sebuah benteng yang kokoh adalah saya masuk ke Madinah dan berlindung di sana. Lalu ada beberapa sahabat itu termasuk Hamzah sendiri memang radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah mengatakan ya Rasulullah keluar aja jangan di Madinah gitu kan. Lebih baik kita berperang aja. Lebih baik kita berperang. Keluarlah hadapi mereka enggak usah takut. Gitu. Waktu itu kebetulan ada eh, dua kubu sahabat Ada yang mengatakan keluar, ada yang mengatakan tidak, gitu kan? Termasuk di sini nanti akan kita titik beratkan. Uhud ini adalah pelajaran yang luar biasa. Allah akan membongkar kedoknya siapa orang-orang munafikin. Dan di sini Ubaidillah bin Abdullah bin Salul, pimpinan munafikin, memang pada saat itu mengatakan kepada Nabi saw juga, wahai Rasulullah kita tinggal di Madinah aja, nggak usah keluar, hadapin orang Quraisy dalam Madinah, gitu kan? Ternyata Nabi SAW tetap memilih pendapat para sahabat karena yang dominan adalah keluar Maka Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya lalu pakai baju perang gitu kan? Begitu sudah lengkap dengan baju perangnya, baju besi, topi besinya dan semuanya Lalu kemudian beberapa sahabat sempat berkata Mungkin kita ini memaksa Nabi SAW, maksudnya jangan dipaksa Biarin aja Nabi mau di Madinah, di Madinah aja gitu kan? Lalu mereka bilang, Ya Rasulullah Gak apa-apa kalau anda mau di Madinah, kami ikut dengan anda Kata Nabi SAW, tidak boleh Dan tidak layak seorang nabi yang telah menggunakan baju perang kemudian membukanya kembali sampai Allah memutuskan menang atau kalah. Maka Nabi SAW pun keluar. Ubaidillah bin Abdullah bin Salul ini juga ikut-ikutan keluar. Ya, tapi dia sengaja saja ingin membuat shock terapi bagi para sahabat. 300 orang dari sukunya diajak sama dia 
Kemudian pada saat di tengah jalan, nanti saya jelaskan itu ya. Ternyata dia pulang, gitu kan? Dia tarik pasukannya 300 orang itu untuk yang mengganggu, membuat shock terapi bagi para sahabat. Di sini Allah mengatakan, ingatlah ketika dua golongan di antara kamu ingin mundur karena takut. Tafsir yang pertama adalah tadi dua kelompok yang menganggap lebih baik di Madinah dan tidak usah keluar. Yang satu mengatakan keluar. Pendapat yang lain mengatakan, yang dimaksud di sini adalah pada saat 300 orang pasukan Quraisy, gitu kan? Eh, maaf, 300 orang eh, pasukan munafikin pulang ke Madinah. Ada dua suku dari sahabat Ansar, suku Bani Salamah namanya, dengan suku e, Bani Haritha. Ya, dua ini dari orang-orang Ansar. Ikut-ikutan balik gitu, ikut-ikutan balik. Maka mereka pun dikejar oleh Abdullah, ya. e, radhiyallahu anhu, Abdullah e, bin Amr bin Haram. Ya. Itu mengejar, lalu menasihati mereka hanya dua suku ini kembali. Dua suku ini kembali ke ancam peperangan, tapi yang orang-orang munafik 300 nggak ada yang mau kembali. Lalu Allah SWT mengatakan, ingatlah ketika dua golongan tadi diantara kamu, Banu Salama dengan Banu Haritha, yang ingin mundur dari kancah peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Udah nggak usah khawatir, Allah akan memberikan kemenangan. Satu, dua, tiga, sungguh Allah telah menolong kalian di perang badr. Padahal kalian pada saat itu sangat lemah, jumlahnya lebih sedikit, 1000 lawan 314, Peralatannya juga lebih sedikit Orang-orang Quraisy pada saat itu dengan persiapan perang Sementara sahabat hanya persiapan merebut karavannya Abu Sufyan gitu kan? Tapi Allah berikan kemenangan Karena itu bertawakkallah kepada Allah Agar kalian bersyukur Artinya serahkan urusan kepada Allah Sudah jihad-jihad Mau ke masjid sholat hujannya sudah tetap pergi Jalan aja gitu kan? Tawakkal kepada Allah SWT Satu dua empatnya Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin Hai Muhammad Apakah tidak cukup bagi kalian kalau Allah akan bantukan kalian 3.000 malaikat yang turun dari langit? Artinya Allah akan turunkan di perang Uhud 3.000 malaikat. Waktu di perang Badr ya ada turun sahab, ada turun malaikat 1.000 membantu mereka. Ini 3.000 malaikat akan turun membantu mereka asal mereka bertawakal kepada Allah Allah akan bantu. Jadi nanti jumlahnya 3.000 malaikat tambah 700 sahabat gitu kan? Kata Allah dalam 125 ayatnya, ya pasti kan akan mengatakan cukup dan pasti cukup kalau 3000 malaikat. Satu malaikatnya sudah cukup untuk melawan musuh apalagi 3000. Jika kalian bersabar dan bersiap siaga kata Allah dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Artinya kalian bisa melihat malaikat itu. Satu dua enamnya dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan tadi itu dari malaikat kecuali sebagai kabar gembira agar kalian bisa menang dan agar hati kalian tentram dan kemenangan itu hanya milik Allah karena Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Satu dua tujuh Allah menolong ya, kalian di perang Badr dengan memberi bala bantuan untuk membinasakan sebagian segolongan orang-orang kafir maksudnya orang Quraisy. Atau untuk menjadikan mereka hina Lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa 128 Tidak ada sedikitpun campur tangan kalian dalam urusan itu Atau Allah memberi taubat mereka Jadi tidak ada urusan Kalian tidak tahu menahu kadang-kadang Masih ingat di perang badr itu Ada sahabat yang bilang Saya pernah mengejar seorang Quraisy dari belakang Pada saat saya baru mau menebas lehernya Lehernya sudah terbang sendiri Sudah putus gitu kan Lalu saya nggak tahu siapa yang menebas lehernya Gitu kan 
Nanti setelah perang Badar baru mereka tahu apa kata Nabi SAW. Maukah kalian bedakan? Maukah kalian tahu apa bedanya antara korban kalian dan korbannya para malaikat? Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kata Nabi SAW, di setiap tebasan pedang malaikat itu ada api, ada bekas terbakar. Jadi kalau ada kepala musuh yang putus, kemudian ada bekas terbakar di lehernya itu berarti malaikat yang menebasnya. Maka sahabat ini baru tahu. Dan juga Allah memerintahkan para malaikat untuk memotong jari-jari orang-orang kafir Quraisy pada saat di perang Badar ya. Jadi bukan sahabat yang lakukan itu. Maka sahabat-sahabat pun jadi tahu pada saat itu. Kata Allah SWT tidak ada sedikit pun campur tangan kalian dalam urusan itu. Atau Allah menerima tobat mereka kalau mereka tobat. Atau menghadap mereka karena sungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ini waktu di perang Badar Allah ingatkan kembali. 129 kepunyaan Allah lah ada apa yang ada di langit dan di bumi dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki dia menyiksa siapa yang dia kehendaki dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang jadi di sini mungkin ada bapak ibu yang tanya kalau Allah bilang dalam ayat tadi ada malaikat yang akan turun 3000 kalau sabar Allah akan kasih 5000 apakah memang malaikat turun di, Badr, di, di Uhud maka jawabannya ulama mengatakan malaikat pada saat peperangan pertama ya Para sahabat menyerang musuh dan mereka kalah, gitu kan? Mereka buyar-buyar pada saat itu. Itu malaikat sudah standby menunggu. Malaikat sudah standby melihat kalau muslimin membutuhkan maka langsung diserang. Ya, gitu. Jadi malaikat sudah hadir yang tiga ribu itu. Dan kalau mereka muslimin lebih kewalahan lagi akan dicampak oleh Allah swt jadi lima ribu. Jadi malaikat hadir tapi tidak, ya, tidak mengikuti peperangan pada saat itu. Dan mereka tidak jadi membantu kaum mukminin pada saat mereka kalah karena ada tadi ya, pengkhianatan tanda kutip ya ada tadi 43 orang sahabat yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka para malaikat mengangkat tangan mereka tidak ikut membantu pada saat itu maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap saja pada saat itu walaupun sudah terkalahkan kaum muslimin ini tetap memberikan semangat. Seperti firmannya Al Imran lanjutan tadi ya. Jadi satu tiga tadi satu sampai satu sampai satu dua sembilan ya. Baik. E, mohon maaf saya saya keliru. Jadi satu dua sampai satu dua sembilan satu tiga puluh sampai satu tiga lapan itu bukan Badr eh bukan Uhud. Satu tiga puluh sampai satu apa namanya? Ya sampai satu tiga lapan itu bukan masalah Uhud. Kita langsung masuk ke 139 sampai 179 ya. Sekarang saya bacain dua ayat dulu. 139 sampai 14. Tiga ayat. 139 sampai 141. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Allah memberikan motivasi kepada orang-orang beriman yang telah terpukul di Uhud tadi. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyam saskum karhum, faqad massal qawma karhum mithluh. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَكَ الْكَافِرِينَ Janganlah kalian bersikap lemah. Jangan pula bersedih hati. Padahal kamulah, karena kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian beriman. Artinya walaupun kalian tersebar berita kalian kalah itu enggak masalah. Jadi itu tidak masalah karena kalian tetap orang-orang yang lebih mulia daripada orang-orang kafir itu. 140. Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, terkalahkan, luka, sakit hati ya, ketakutan, 
Maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badr, perang sebelumnya, juga terluka yang serupa. Dan masa kejayaan juga kehancuran itu kami gilirkan di antara manusia. Tadi sunnatullah ya, muda, tua, menang, kalah itu kami gilirkan kata Allah di antara manusia. Agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Sebagian diantara kalian dijadikan dan dipilih menjadi syuhada Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran nanti akan saya sebutkan Tapi ingat saja ya Ayat-ayat ini nanti akan saya titik beratkan di poin-poin terakhir nanti Beberapa pelajaran atau beberapa kaidah yang diambil dalam hukum syari'i berhubungan dengan perang Uhud ini Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memang menyortir ya Orang-orang yang akan mati syahid Memang Allah pilih itu Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke kancah peperangan, enggak usah khawatir asal sudah masuk di medan jihad, udah ikut dengan pasukan, enggak usah enggak usah mengkhayal mati, enggak bakal mati, kecuali memang niatnya ikhlas mau mati syahid. Enggak bakal mati syahid. Enggak bakal karena kalau dia mati dia mati syahid. Dengan asal dia ikhlas mau meninggal. Tapi kalau dia tidak ikhlas maka tidak meninggal. Subhanallah. Sampai para ulama ada sebagian ahli sejarah saya kagum mereka berhasil menyusun jumlah syuhada dari pertama peperangan Nabi SAW sampai sekarang walaupun ada jihad itu jumlah yang masuk peperangan yang mati jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan yang mati sekian belas gitu kan yang mati sekian dari seluruh pasukan itu lebih banyak yang selamat tidak mati karena Allah SWT memilih memang mereka pelajaran yang ketiga adalah Allah Azza Wajal berbicara langsung kepada orang-orang yang beriman Dan ini ayatnya yang kita akan baca cukup panjang Dan ini sekaligus Allah membongkar kedoknya orang-orang munafikin Coba renungi tadabur ayat-ayat ini ya Saya akan bacakan satu persatu ayatnya Dari ayat 142 sampai 179 Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan para sahabat Jadi seperti berbicara dengan kita Coba kita renungin seperti kita hadir pada saat itu Apa yang Allah bilang di 142 A'udhu billahi minasyaitan rajim Am hasibtum Ya أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah siapa orang-orang yang jujur, memang mau berjihad diantara kalian dan siapa orang-orang yang sabar. Artinya, enggak mungkinlah, gitu kan? Kalian bisa langsung difonis sebagai orang yang beriman kalau enggak diuji. Allah mau tes, benar enggak? Kita sekarang kalau sekolah, dari mana sekolah tahu anak ini memang benar prestasi, guru tahu murid ini memang faham, dites, itu kan? Ada ujian, ujian itu untuk mengetahui prestasinya, ditanya faham tak, gitu kan? Dilempar pertanyaan, dilihat respon jawabannya bagaimana? Seperti itu, kurang lebih pemahaman ayat. Allah mengatakan, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Ya sebelum kalian diuji dan dites Allah mau tahu benar enggak mengejar surga. Lalu Allah mengatakan di ayat 143, "Walaqad kuntum tamannauna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun." Perhatikan di sini Allah gunakan damir mukhatab ya, antum, antum. Allah lagi bicara dengan para sahabat nih. Allah mengatakan apa sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid. Waktu Nabi SAW motivasi di Madinah, mati syahid itu begini, fadilahnya begini. Mungkin kalau saya sebutkan hadis-hadis mati syahid, Bapak Ibu sekarang berharap mati syahid. Gitu kan? Tapi apa kata Allah? Kalian dulu mengharapkan mati syahid karena dengar fadilahnya. 
sebelum kalian menghadapinya belum berhadapan di peperangan nih sekarang kalian melihat dengan mata kepala mati syahid apakah kalian sudah kerjar gak? ini sekarang musuh depan mata tinggal tunggu nih lawan aja dia duel kamu terbunuh mati syahid nah siapa sekarang ini yang mau mati syahid? ayo silahkan gitu kan? jadi Allah bilang gitu ayo silahkan yang mau mati syahid ini depan mata kelihatan ayo Kalau dulu orang lagi duduk kayak di masjid gini mau jihad nggak bapak-bapak mau coba kalau lagi ribut benar nggak ya, mungkin 10% aja mau di depan sam pertama gitu kan ya, itu nggak gampang memang jadi Allah uji benar nggak selama ini kamu mengatakan kami mau disyahid mana ya buktiin sekarang depan mata nih memang ada beberapa sahabat yang luar biasa gitu ya seperti pernah saya jelaskan banyak beberapa contoh-contoh sahabat itu memang mereka bilang kami mencium bau surga ya bau surga di Kanjeng peperangan Uhud masuk memang menyerang musuh, gitu kan? Sampai ada sahabat tidak ditemukan sedikitpun potongan badannya. Nanti adiknya kenal itu dari cincinnya kalau nggak salah yang tergeletak di tangannya 